0: Caleidoscópio Caleidoscópio Caleidoscópio
1: Salve, salve! Muito boa tarde para você que se liga em tc.com.br, no aplicativo do TC, no seu celular ou ainda no Spotify. Estamos no ar com mais uma edição do Caleidoscópio, edição de número 28 do nosso programa, sempre às sextas-feiras, ao vivo e com imagens, às 3 horas da tarde, em tc.com.br. Eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia hoje para falar sobre Milton Nascimento. Você sabe né, que ele anunciou uma turnê de despedida. Hoje tem entrevista para você nesse sentido. Vamos falar um pouquinho também sobre a virada cultural em São Paulo e algumas polêmicas aí envolvendo a Lei Rouanet. Me fazendo companhia para comentar sobre todos esses temas, Ivan Finotti, repórter especial da Folha de São Paulo. E aí, Ivan?
2: Beleza, Guilherme. Tudo bem, traders? Como é que foram de semana? Olha só... A gente chamou hoje para fazer uma entrevista com a gente sobre o Milton, né? Exatamente. Um ex-colega meu da Folha, viu? Ele trabalhou comigo lá na Ilustrada nos anos 2010 ali. Show
1: de bola. Então, o Ivan já deu gancho. Vamos direto aí para o nosso primeiro tema com direito à entrevista para você.
3: Agora não pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não espero mais Aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ser de ser Vai ser faca mola.
1: É, na última semana o Milton Nascimento anunciou uma turnê de despedida. O artista que completa 80 anos de idade em 2022 garantiu que se trata de um adeus apenas aos palcos e não necessariamente à música como um todo, né? A tour é batizada de A Última Sessão da Música e passa por Rio de Janeiro, São Paulo, Europa, Estados Unidos e fecha no Estádio do Mineirão, lá em Belo Horizonte, no, eh, no dia 13 de novembro. É Então, para a gente falar sobre a vida, sobre a obra também, claro, desse que é um dos grandes artistas da história do Brasil, o Caleidoscópio recebe hoje o jornalista e produtor musical Marcos Preto. Fala Marcos, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
4: E aí, tudo certo? Pô, um convite desse, né, a gente não nega. O assunto é bom, os amigos todos aí, bora lá.
1: Maravilha, tô vendo
2: aqui você na sua casa, quantos CD você tem aí, hein, Marcos? Você já fez essa ah. conta...
4: Fiz não, é de, socorro, já, já dispensei vários também, acúmulo de desde os anos 90, né? Desde os anos 90, então. É isso aí. Bom,
2: bom bem-vindo, então, Marcos. E como eu te falei, né? Como eu falei aqui antes, o Marcos tu, é, trabalhou comigo na Folha, né? É, e ele era o um jornalista especializado em música, música brasileira. E uh, depois ele saiu da folha e passou até a fazer o trabalho com esses, essas estrelas, né? Você começou a produzir alguns dessas estrelas. Você chegou a trabalhar é... com o Milton Nascimento,
5: Marco? É
4: só de. Só de. Só trabalhei com o Milton de. assim. É, diretamente, não. Eu fiz algumas coisas com ele. Eu fiz, quando eu fiz o primeiro trabalho, o primeiro álbum do Tom Zé, que eu fiz, ainda 2013 para 2014, eu convidei o Milton para cantar numa faixa que o Tom Zé tinha uma música lá que estava inédita, em homenagem a Elis Regina. Elis Regina é a cantora do Milton, né? Muito do que aconteceu com o Milton se deve à adesão da Elis, à carreira dele, à música dele, logo, logo no começo. então assim Aí convidei ele para participar. A gente, a gente gravou, uh, fui pro estúdio com ele, gravei no, dentro do aquário com ele. Foi muito emocionante assim. É, e a gente, a gente ficou amigo desde antes disso. Então é, a minha relação com ele é menos profissional é mais pessoal mesmo, mais de mais de convívio, né? Uh, enfim, mas
2: de trabalho,
4: trabalho. Eu me lembro disso. E também quando eu fiz o show do disco da Gal, o primeiro disco da Gal Costa que eu produzi que foi o Estratosfera que foi lançado em 2015, é, em mi... final de 2013, que o disco demorou a, 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 né, a, a recolher repertório e tal, final de 2013 eu pedi uma música para ele para ser letrada pelo criolo e, e eles fizeram que chama 10 uhum. Anjos é uma é a primeira e única até agora a parceria dos dois mas... Uma das últimas músicas que o, que o Milton compôs, inclusive assim Uma das últimas cinco, talvez Ah, e o interessante
2: fez. é que Se você pediu pra ele uma música Pro Crioulo fazer a letra Essa música só existe por tua causa, né, Marcos Preto? Você já pensou <risos> você nisso, é louco? né?
4: Já pensei é já pensei <risos> já pensei Tem umas coisas que a gente vai pensando Puta, isso não existe Outro dia eu vi uma, um, um Fã da Gal lá Com uma tatuagem Ninguém diz eu te amo como eu Eu falei, caça samba, essa frase foi uma frase que eu tava bebendo cachaçado no bar Balcão o Omar Salomão falou que como era bonito a Gal dizendo eu te amo, que ela falava eu te amo numa, numa música dos anos 70 Sim. que era coisa, coisa que falava eu te amo mais bonito, eu falei faz essa letra faz essa letra, ele fez uma letra eu passei a letra pro Silva que fez a música e a Gal gravou e aí de repente passa, passa, <risos> passa tá tatuado na carne de uma pessoa isso
2: é muito louco
6: cara. <risos>
2: É isso mesmo, eu acho que ser um produtor musical você tá influ é, é influenciando a vida das pessoas mais do que como jornalista, né? Que foi um bom momento para largar de ser jornalista, né? Esses últimos anos.
4: Aquela virada lá, né, Ivan? Você deve saber melhor que eu. Na verdade, eu acho que não, eu acho que você consegue se manter muito melhor que eu nesse negócio. Mas é, ali, quando, quando eu saí da Folha, é, eu já saco. Eu já queria sair da Folha ali, mas, tipo, o salário tava bom e tal. Aí fui demitido, que foi um, uma espécie de um presente, assim. De uma, né, tipo, vai pra tua vida. E aí acabou que eu continuei tentando fazer jornalismo, porque eu achava que era isso. Só que esse lado de, 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 mú de fazer música me puxou com muito mais força. Tinha muito mais coisa para eu fazer e muito mais gente querendo que eu fizesse do que escrever um texto e, e alguma coisa assim. Porque as pessoas... Pouco se interessam por falar, atualmente, né? Por falar de música nos grandes veículos, eu penso. E, enfim, acho que ele tinha já cumprido já esse, esse caminho de, tá certo. de jornalista da música. Eu acho, sei lá, tudo pode acontecer de novo.
2: Ô, Marcos, essa turnê de despedida do Milton, né? Como é que você Sim. recebeu isso? O, 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 o Milton, você coloca ele como uma das estrelas de primeira grandeza do. do... Dos, dos grandes artistas brasileiros?
4: Cara, eu coloco o Milton num lugar maior que esse. Eu acho que, assim, no Brasil, a gente tem caras muito maravilhosos e inacreditáveis. Tipo, o Caetano Veloso é o, é o meu pai nesse lugar de pensamento. Sabe? Tudo que ele fala e não sei o que é Caetano.
2: E o Chico assim, também, penso,
4: né? É, o Chico é um gênio. Mas, é assim, um gênio, não. Ele é genial, assim, no, 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 no jeito de escrever. Mas, Milton, Jorge Ben-Jor é, é, Luiz Gonzaga, é, tem mais alguns, são caras que tiraram do zero uma parada, assim. Porque o Chico Buarque, você vê lá o Noel Rosa, ele é filho do Noel Rosa, com não sei o quê. O Tom Jobim, que é um gênio também, ele, você vê que ele vai lá no, na, na, nas harmonias do, do jazz, da música americana e não sei o quê. O Milton tirou aquilo do nada, ah, que interessante o George Ben tirou aquilo do nada. O Jorge Ben, aquela batida lá que não existe, não tinha antes. É, então, João assim, Gilberto caras, então
2: também né, João, um Gilberto,
4: João Gilberto São caras que, que, tira, que inventaram Um negócio a partir do é, assim, Eu estou dizendo que, é, que o Tom Jobim não é, O Tom Jobim, meu Deus né, é, é, o, é o cara mais importante Do Brasil, fora do Brasil Talvez até hoje é, Mas o Tom Jobim, você vê a escola Você vê um caminho de pensamento Caetano Veloso, todos eles, Chico é, Para chegar onde, no que eles fazem Milton não, Jorge Ben não, João Gilberto não, Luiz Gonzaga não, tem mais, Pixinguinha não, sabe? Tem umas paradas que são assim, que que esse cara inventou, que eu nunca vi isso antes? E o mundo uh, assina o que eu tô falando embaixo, né? Porque o mundo, os caras do jazz falam assim, que que é isso que esse cara faz? Ah, isso Só é legal. Sarah Nós... Vogan gravou, ela fez Gerald, gravou, um monte de músico de jazz gravou Milton.
2: Uau, né? é, eu quero falar um pouco do sucesso internacional daqui a pouco. Mas, ah. ainda então, agora, a importância do Milton, e você tá falando essa coisa legal, né? Que ele é, é, faz um, inventou um tipo de música, né? Pode-se dizer. E isso foi desde a primeira é, música de sucesso. A gente, eu sei que é Travessia, né? Em 67 ele lançou essa música. Você até escolheu para tocar. Fala um pouco dessa música e se ela se adequa a isso que você disse antes
4: ela se adequa, ela ainda não é o, o, o ponto máximo disso, mas ela já é estranha, porque a harmonia é uma coisa meio, meio fora. E é engraçado que o Milton consegue fazer uma coisa que é... Como o João Gilberto, fazer uma coisa que é esquisita e fora da casinha, mas, ao mesmo tempo, é pop, né? E isso depois ele torna muito mais pop lá adiante, nos anos 80, e 80, sobretudo. Mas, assim, ele, aquela esquisitice acaba... acaba... É, 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 tem beleza, entendeu? Não é só esquisito, não é um barulho, não é um, uma coisa que só músico vai gostar. Não, um negócio que é, se torna pop. Travessia já tinha disso. Travessia é o primeiro grande lance dele, né? Aí Elise também, a importância da Elise ali já que, que que abraçou e tal. E é o primeiro grande sucesso, a primeira música dele que a primeira música que mostra ele, porque ele era baixista de um de um de um, de um grupo, né? Pouquíssimo conhecido em Minas, assim, ele era um baixista, fazia uns, uns backings. Aí o cara vira o Milton Nascimento na sequência. Então vamos ouvir.
1: Oh, deixa eu fa só fazer uma, uma ligeira provocação aqui. O Marcos tava falando dessa questão do, do Milton, né, tirar, digamos assim, do zero um estilo. E você traz isso, né, Milton? Ele... Ah, oh, oh, o Marcos. O Milton faz o som ali diferente, bem diferente, que acaba se tornando pop. O Caetano Veloso e os Tropicalistas não eram é uma linha bem parecida? É mais ou menos essa descrição também, não é?
4: Então, não. O Caetano o Veloso e os Tropicalistas tinham muitas referências muito claras, Sim. né? O rock, o rock principalmente em inglês, mas não só em inglês. É, então, assim, cê, 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 os mutantes eram muito roqueiros, né? Você vê que os mutantes Sim. eram é, é, caras, de, de, eles faziam... Uh, eles eram fãs de todo mundo que a gente gosta do rock né de que ele, ali eles eram já fãs ali na primeira hora é, e a, a mistura daquilo com música brasileira é muito claro assim pega-se música brasileira coloca-se uh, rock internacional música erudita que é o Rogério Pra, que tá ali uhum. ajudando que já um cara que já também já tava com a cabeça adiante então assim tem uma tem um caminho que se vê putz vamos misturar isso isso como Mangue beat por exemplo você sabe é uma coisa incrível, inacreditável, mas você sabe que ali tem a, tem a, a música, uh, uh, vamos dizer, tradicional, pernambucana, com o rock. Então, assim, você vê o, o, o cara que, que, que juntou as duas coisas é brilhante. Mas não é um negócio do nada, assim, sabe? O Milton você fala, da onde veio isso? Você não consegue nem entender direito. Como o, o João Gilberto, com aquela batida da Bossa Nova, você fala: tá, os acordes são meio. De, de, jazzísticos e mais complicados. Mas não é isso. Tanto que o cara, os caras do jazz não faziam aquilo, entendeu? É muito louco, assim. Sim. Não,
1: não, sim, faz sentido. O Caetano Veloso, a partir do momento que você, sei lá, entende o João Gilberto, entende os Beatles, entende que é possível haver uma mistura entre os dois, pronto. Sem entendeu o Caetano Veloso e os tropicalistas.
4: Exatamente, não, não, mais ou menos por isso. aí. Eu <risos> acho que é por aí.
1: Boa, vamos ouvir, então, Travessia do Milton Nascimento, que é a primeira música que o Marcos escolheu aqui pra gente ouvir.
3: estou só e não resisto muito tenho pra falar seguindo pela vida me
2: esquecendo de... Travessia do Milton a gente teve que cortar aqui o uhum. finzinho viu Marcos uhum. Preto, não fica bravo com a gente é senão a gente não vai escutar as uhum. três músicas que você escolheu né? É, é. Agora o, o Milton é carioca né? Sabia disso? Todo mundo pois pensa é. Ou é, associa ele às, às Minas Gerais né? Mas ele é de uma favela da Tijuca e foi mas aí foi para Belo Horizonte cedo né
4: e lá ele três conheceu
2: pontas. ah três pontas
4: é porque a mãe, ele foi adotado por uma mulher de três pontas Lilia e, e, e teve a infância toda e, e e começo da juventude ali em três pontas perfeito que é interior é interior de Minas né
1: é e ele ele tem essa identificação claro muito forte com Minas Gerais e até no nome né Milton Nascimento então é Minas né? Tem essa, é, essa brincadeira é também, porque não? Olha só, tem essa
4: eu
2: nunca tinha pensado <risos> nisso. O, o, mas aí, a, o, todo mundo também associa o Milton, além de Minas Gerais, associa ao Clube da Esquina, né? Explica hum. pra gente o que é o Clube da Esquina, como é que foi isso aí?
4: É, é o seguinte, chegou o um momento em que, aliás a música, a próxima que eu escolhi tem, até, tem tudo a ver com isso, era pra falar disso mesmo. É, que é assim ele, ele tem a turma dele em, 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 entre três pontas no começo e depois vai, ele vai morar em Belo Horizonte a turma dele de música e tal e, e, e todo mundo se identifica muito com essa maluquice que ele inventou o Chico Amaral que é o fazendo parênteses que é, é o é um parceiro do Samuel Rosa vou deixar a vida me levar essa música por exemplo é uma letra do Chico Amaral ele escreveu um livro chamado A Música de Milton Nascimento e esse nesse livro ele fala uma coisa que é muito incrível para amarrar com o que a gente tinha falado antes que ele fala assim que a bossa nova a harmonia da bossa nova é como se fosse e as melodias da bossa nova é, são prosa é como se fosse prosa que é o é um falado que vai sobe um pouco e já já as harmonias as melodias do clube do Milton são poesia, que é um negócio que de repente tá aqui, mas ele dá uma voz, ele não se importa, ele não faz um caminho lógico, assim, o é um negócio, Perfeito. eu acho que essa imagem é, é, diz muito do que é humildo. E, e a essa altura em em Belo Horizonte, lá nos anos, começo dos anos 60, meio dos anos 60, já tinha muita gente desses músicos jovens chegando perto ali, se identificando com essa, com essa maneira de composição e tal. Acabou que em 72 ele, é, eles decidiram fazer um, um dia, o Milton conheceu o Lo Borges e falou, vamos fazer um disco, vamos fazer um disco, achei, achei, o, o Lou mostrou as músicas, isso tem tudo a ver comigo, vamos fazer um disco nosso. O Lo não era, não era conhecido, não tinha feito nada na vida ainda, mas o, mas o Milton tinha um certo prestígio ali na Odeon, que era a gravadora, levou o, o Lo e falou assim, vou fazer um disco com ele. Os caras toparam, de repente esses moleques, aí ele começou a juntar mais um monte de gente, né? o Wagner Tiso o, o próprio Beto Guedes e tal, foram para uma casa na praia, numa praia e fizeram um monte de música e de repente o um álbum duplo que eles chamaram de Clube da Esquina, O Clube da Esquina fisicamente, não é algo que exista é é isso, é mais um, um conceito assim. Muita gente vai nos vai em Minas para onde que é o Clube da Esquina? Não existe uh -huh, nesse entendi. lugar. Embora exista, embora depois, obviamente, exista o um museu do clube da esquina e lá em Três Pontas. Mas não claro. é que aquela esquina era, não era isso. <risos>
2: Entendi. Entendeu? então que é... então
4: é mais ou menos a junção das pessoas num álbum. O álbum ficou tão representativo daquele estilo, daquele quase um gênero, que virou, o, o nome do álbum virou o um nome do gênero, e aí virou o um nome do um movimento. Que, enfim, <risos> é isso. É uma coisa que não, 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 não é exatamente a outra, sabe?
2: É, e, e essa história aí do Clube da Esquina, ou seja, essa união desses artistas mineiros, na maioria, né? É, ele começa ali na virada dos anos 60 para 70, né? início dos anos 70, mas depois ele volta, tem o Clube da Esquina 2. Como é que... Isso nunca abandonou ele, né?
4: É, o Clube da Esquina em si, o álbum, é de 1972. É, mas em 1970, o Milton lança um disco chamado Milton, que é uma capa desenhada, um disco inacreditável com com Naná Vasconcelos, com uma, uma, uma gente muito louca, chama Som Imaginário. Era uma banda ali instrumental que tinha Naná Vasconcelos, tinha Wagner Tiso, tinha um monte de gente incrível. O, o, o Zé Rodrigues foi parte do Som Imaginário. É, e e, e eles ele, ele lançam um álbum com essas pessoas, com uma música que nem é dele, essa próxima que eu pedi para você tocar, que chama Paraleno e McCartney. Veja hum. bem, a, 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 o nome da música já entrega que os Beatles estão entrando de alguma maneira ali no som que estão que, que, que os mineiros estavam fazendo ali. Aquela música é considerada o embrião do Clube da Esquina, do disco que vai ser feito a seguir.
5: Uhum. É,
4: então, ali, é, tanto que qualquer show do Clube da Esquina ou, ou, ou que trata do Clube da Esquina, essa música surge como um, um primeiro passo, sabe?
2: Entendi. Então essa é a deixa pra gente chamar para Lennon e McCartney, né?
4: Música linda. Vamos nessa. E de quem é? É do Lô, do é, Márcio Borges, que é irmão do Lô, e acho de quem mais, acho que do Ronaldo Bastos. Preciso olhar, é da, na da, volta eu falo.
2: É da turminha mesmo. Vamos, nessa. Vamos lá.
4: É.
3: Porque vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver, porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. América do Sul Sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou mundo, sou Minas Gerais Porque vocês não sabem Do lixo ocidental não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do Agora sou cowboy, todo sou ouro, eu sou vocês Sou o
2: sou Minas Gerais Paraleno e McCartney a sugestão é. do nosso especialista em Milton Nascimento, Marcos Preto.
4: A let, o letrista é o Fernando Brant é, ou seja, então é Lô Borges, o irmão dele, Márcio Borges, e o, e o Fernando Brant letra.
2: Nossa, mas é só fera. Tinha o Fernando Brant ainda, o Beto Guedes,
4: né, você falou. É, é isso, não, tava o Ronaldo bass tava todo mundo ali fazendo música. Muito legal. E, e, você, e você saca que o rock entra, né, você viu pela eu faixa? Vi, A eu primeira vi. era toda o Mir Deodato, uma parada mais... Classicona, assim, aí é, uma, é rock, né? Total. Rock.
2: É, uma guitarra muito muito poderosa, né? Nessa música, Eu achei bem legal. E você falou, né? A Elis, a Elis é logo meio é, é, abraça o Milton, Ele, ela começou a gravar canções do Milton, mais ou menos como aconteceu com o Belchior alguns anos depois que era um cara meio... ninguém conhecia, ela pegou duas músicas no mesmo disco, né, e fez a carreira do Belchior nascer realmente, né?
4: Exatamente, ele foi muito importante para muita gente, né, Belchior, Ivan Lins, é, o Milton, é, uma porção de gente que, que teve, a, teve a primeira música, as primeiras músicas gravadas por João Bosco, é, nesse caso ela no caso do Milton foi muito foi muito anterior né porque foi ainda no tempo dos, dos festivais de música ela encontrava ele nos corredores ali da Record ou, ou, ah, ou das tá. emissoras de TV e ali eles conheceram e, e disse que ela era ele era ele fazia uma cara porque ele é muito tímido Milton né então eles passavam ele baixava a cabeça assim aí ela todo mundo tinha medo dela e, a, e ela falou uhum. assim disse que ela chegou e falou assim vem cá isso é isso é, 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 é timidez ou antipatia que que é essa cara comigo aí ele Aí reagiu e ficaram amigos para sempre.
2: Então ele é, falou que era timidez. Chamou, chamou na faz... chincha. <risos> <risos> Muito bom. E aí você começou a falar algumas, alguns minutos atrás e agora eu quero que você fale mais. Ele logo foi reconhecido internacionalmente, Marcos, ou demorou? Como é que aconteceu sim, isso?
4: Sim, é curioso porque o primeiro álbum sai no Brasil por um selo chamado... Uh... Uh, Codil, que era um selo bem que não, não era um selo uh, de, grande, né? bem pequeno assim, é, era uma gravadora pequena. E, e ao mesmo tempo sai na gringa uma outra versão de, meio daquelas mesmas músicas, e aí, aí a Ode, por, de uma filiada da Odeon, brasileira. quer dizer, na verdade a Odeon era filiada dessa, lança lá, sai na gringa um álbum de cara, porque como eu o deu Deodato estava envolvido, uma, uns músicos brasileiros muito. Que já tinha uma, uma, um, um caminho internacional, estavam envolvidos no negócio do Milton, eles mostraram na gringa os caras, que nos Estados Unidos mais especificamente. que, que esse cara? Lança, logo chamaram o Milton pra gravar lá. Então, assim, saiu, no mesmo ano, Nossa. sai o álbum do Milton no Brasil e lá. E aí o de lá sai aqui também. Por que é diferente?
2: É... Eu não entendi. É outra versão?
4: Não, é outro disco. É outro hum. disco. É o seguinte: ele, ele, ele gravou o disco nessa Codil. E, e, e lançou aqui Ao mesmo tempo essas músicas estavam na mão desses caras Que tinham gravado não sei o que E mostraram lá na gringa é, Os caras da gringa, vamos gravar Mas eram aquelas músicas, ele não tinha mais música ainda Ele tinha aquelas músicas tá. Então eles regravaram as, Muitas músicas parecidas, tinha alguma coisa ou outra diferente Mas com outros arranjos De outro jeito Olha, também... curioso isso, é, nunca e tinha e ouvido aí, falar aí... nisso Foi, foi E aí chega aqui um, um disco novo Do, do Milton com as... <risos> É meio... É curioso. Aí depois ele. Aí a Odeon abraça ele, tanto que ele vai lançar o Clube da Esquina lá e tantos outros discos,
2: né? É, e, e uma coisa interessante do Clube da Esquina, né? Todo mundo, muita gente conhece a capa do Sim. Clube da Esquina, né? Que aquele. São dois garotos, né? Um negro e um branco. Então muita gente achou, uhum. ou acha até hoje, que aquele é o um Milton criança em Minas Gerais, em três pontas, <risos> e o outro é um dos, dos outros, é o logo né? Logo o Loborges. O é. É. Pois é, é, mas não é, é. né? É uma foto Ué. tirada, a revelia, nem se sabe quem são as crianças. Recentemente, o Lucas Breda, eu acho, lá na Ilustrada, fez uma reportagem sobre essa capa, né, sobre essa foto. E acho que ele encontrou algumas pistas de quem é essa, esses dois, né?
4: Rolou uma treta, mas já faz mais tempo. É... Porque é isso, é... a foto, de fato, foi tirada ali pelo Cafi, que é um fotógrafo que até morreu agora, o ano passado, ou esse ano, acho que esse ano. Que é um fotógrafo importante, fez muita capa importante E ele tirou fotos, de ah, eu tinha essas fotos Aí de repente no meio das fotos do Milton com o Loido, não sei o que eles só, nossa, isso aqui é muito mais legal a gente botar Quem são esses? Ah, não, uma foto que eu tirei lá dos meninos no, na, na, no sítio, não sei de quem Vamos botar, porque é isso, né? Pensa que é 72, então não é... Não tinha, não tinha Instagram ainda, não tinha... Tá aí, certo bota, aí passou um tempo, aí, parece que os moleques foram inclusive reivindicar os moleques dois senhores hoje uhum. foram atrás do reclamado tirar da, uma, da,
2: uma graninha
4: Exato, sabemos
2: <risos>
4: é isso aí
2: o isso aí me lembra sabe quem você tá falando foram atrás de reivindicar eu vi esses dias o pessoal tentando reivindicar são os compositores de pensa em mim do Leandro e Leonardo, são três caras também que moram em, muito humildes e tal, e eles ganharam muito pouco dessa música, que foi um super sucesso, então eu vi uma reportagem com eles comentando ali, tentando é, voltar ali a, a conversar com as gravadoras, tentar
1: alguma coisa, mas... É difícil, né, Marcos? Esse, é. Essa questão ainda do, da capa do disco, né, que é bem conhecida do, do Clube da Esquina, depois, muitos anos depois, né, o Jonga, que hoje em dia é um dos artistas mais famosos, né, de lá de Minas Gerais também, do rap, do o rap, primeiro não. disco dele, né, o Heresia, a capa é praticamente igual, ele reproduz aquela capa, o mesmo cenário, só que são duas imagens do próprio Jonga ali, ele, o Jonga sentado do lado do Jonga, é, numa reprodu, espécie de reprodução aí, uma, uma homenagem, né? uma homenagem ao Clube da Esquina, bem interessante.
2: Tá certo. E você falou que ele foi regravado, né? Por ela Fitzgerald, Sarah Vogan, foi isso que você falou também? Foi Sarah,
4: Sarah fez muita coisa. Até, até, ele, até ele meio que produziu com ela, ela veio pro Brasil, né? É, mas muitos músicos de jazz também, é. É, muita gente da gringa regravou, assim.
2: Teve uma coisa muito interessante há alguns anos, quando o Bowie morreu, né? Na verdade, foi antes dele morrer, ele lançou hum. aquele último disco, né? E... E acho que foi nesse último disco que tinha uma música que as pessoas aqui começaram a ouvir e falaram É Cais, do Milton Nascimento. É. E é. aí o, o, o Bowie já tinha morrido, eu acho. Foi, foi desse último disco, então ele não pôde nem dizer, acho. Foi isso, Marco, você lembra dessa...
4: Pois é, é eu lembro, eu lembro. E é, é engraçado, né? Então, as pessoas levantaram essa bola com... Ah, você tem que ir lá processar, ganhar o dinheiro. Aí o, o Milton ouviu a música... Ah, que lindo, ele fez uma homenagem pra mim. Pro fim, uhum. acabou a história. <risos> Muito mais legal ele achar que o Boi fez uma homenagem pra ele do que processar alguém, não sei o que, tá né? certo, Mas, é... tipo
2: uma citação, né? Ele deve ter... É ele ele é a... incorporou como se fosse uma citação, né? E... É isso. O... o Marcos, outra coisa que... Eu queria comentar aqui do Milton, para te perguntar, é o seguinte, é, é muito é, conhecida a história da timidez, né? Grande timidez dele, que nunca passou, né? Ele ainda é muito tímido, né, Marcos?
4: É, e, acho que só aumenta, né? É, hum.
2: e, e ele tem uma sexualidade misteriosa aí para os fãs, né? Ele nunca, apare, ele nunca casou, nunca apareceu ele com ninguém. Um... Ele, ele casou, chegou,
4: ele chegou a casar, ele tem um filho... Olha é, só, com, com a, não é o nome meio dela, secreto 70, isso... Né? Nos anos 70, assim, o um filme chama Pablo. Tem até uma música que chama Pablo no, no disco Milagre dos Peixes. Hum. é Que o próprio menino canta, enfim. É, ele foi casado com a. Eu não, eu, não, eu não me lembro o nome dela. precisava ver. Porque de fato eu não conheci. A mulher acho que morreu já faz tempo, não sei o que não conheci. É, então, enfim tá é, Muitas histórias né?
2: Bom, a última música que você separou pra gente Fala um pouquinho dela e vamos ouvi-la, Marcos
4: É, eu pedi É o Raça, Raça é uma música incrível é, E que é de um disco que a gente falou De carreira internacional é, é, Esse disco é todo gravado pro Mercado de Fora Também, ali no 70, eu acho que 6, 76 É um disco incrível E, essa, e aí tem versões em inglês de músicas Que ele... Que ele que ele gravou no. Não, não todas, algumas são em português, mas algumas versões em inglês de músicas que ele já tinha composto aqui. E. Enfim, bota aí para ouvir.
2: Tá certo, mas a gente tem que já te despedir, viu,
4: Marcos? Então, pera, então deixa eu falar uma coisa Fala. que, é, que eu acho importante falar. O, a, 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 o Clube da Esquina ganhou o primeiro lugar numa eleição recente, né? Saiu agora Sim. o álbum mais importante da música brasileira. E eu acho que isso diz muito do do momento que o, que o Milton tá agora, porque as li essas listas de melhores da música, elas não dizem sobre os álbuns, elas dizem sobre o hoje, assim. Porque, a, 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 sei lá, a, quando eu, eu fiz uma pra Rolling Stone em 2007, e o álbum melhor álbum do mundo em 2007, quase, praticamente com essas mesmas pessoas que votaram agora, era o, era o Acabou Chorari dos Novos Baianos, porque o Acabou e fazia sentido com o... O que a galera nova, jovem e, e Entendo. atuante estava fazendo naquele momento. Antes dele, o Chega de Saudade já foi o melhor álbum e já existiu o Clube da Esquina. Por que, que ganhou o Chega de Saudade e depois o Acabou Chorar e não o Clube da Esquina? É. Porque esses Isso, isso, isso diz vale mais sobre o
2: hoje. momento em que é feita a, a, a eleição, né, a votação, e o que aquele disco de 30 anos atrás significa hoje. hoje neste momento. Exato. Então hoje é o Clube da Esquina o maior disco do, do, da música popular brasileira.
4: O, o que diz muito sobre o Milton Nascimento hoje, o que justifica essa comoção para esse show, já está esgotando todas as cidades gigantes, assim, né? Ele vendeu 50 mil ingressos em 5 horas, assim que abriu venda, ou seja, Uau. 10 mil ingressos por hora. Para um artista brasileiro isso é inacreditável, para um artista brasileiro de 80 anos é mais inacreditável ainda. É, enfim, é isso que eu só queria, eu só queria fazer essa, 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 finalizar dizendo isso, porque eu acho importante que se perceba que ele talvez seja no momento mais importante da carreira, mesmo não estando uh, produzindo é, né? uh, música nova.
2: Ele está mais relevante. É isso. Muito obrigado, Marcos, pela entrevista, boa, por, adorei, por dividir aqui sua sapiência a respeito do Milton Nascimento. E nós vamos escutar a raça. Valeu, Marcos. Um abraço. Valeu. Boa,
4: boa tarde pra vocês. Valeu. Valeu.
1: Bom nascimento, com raça, agradecendo muito aí ao Marcos Preto pela participação aqui, entrevista mais do que especial no seu
4: caleidoscópio.
6: Teu, todo
3: teu, minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar
5: todo o meu amor
1: Neymar Gal, foi a escolha do Ivan Finotti pra gente abrir aqui o assunto virada cultural. Nesse final de semana acontece, então... É, essa que é a primeira edição presencial desde o início da pandemia Sábado e domingo cerca de 300 atrações se espalham por mais de uma centena de pontos da capital paulista Nessa edição não vai ter concentração nos pontos marcantes do centro da cidade Sob o mote virada do pertencimento, o evento vai tentar descentralizar os shows Que vão ser realizados de Vila Madalena a Pirituba, por exemplo um dos motivos é, sim, o um momento de insegurança causado pela recente dispersão da Cracolândia, mas a verdade é que não é a primeira vez que rola essa virada cultural mais descentralizada. Não,
2: eu acho que sempre, faz muitos anos que tenta espalhar... Sim,
1: começou com a gestão do, do Dória, né, com essa, esse negócio de descentralizar. <risos> e vai e volta isso, né, às isso. vezes. Um ano que vai vai mais para fora da,
2: da, da, do centro, depois volta, enfim...
1: É isso, mas em relação à programação, tem música, teatro, cinema e artes visuais, atrações para adultos e crianças. Tem para todos os gostos. Jorge Aragão, Pericles, Planet Ramp, MC Rariel, Glória Groove, Barões da Pisadinha e Criolo São alguns só dos diversos nomes que vão se apresentar aí nessa virada cultural, Ivan.
2: É, é isso aí. Eu, 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 o Sidney Magal vai cantar às oito horas... Na, perto ali do Carandiru, num palco, eu não vou nem falar qual é, que eu não sei, mas se você quiser é só procurar, né? Porque, é só, como você falou, é muita atração.
1: É, não dá nem pra gente falar todas aqui, senão... E, e
2: essa é a minha dica, qual que é a sua?
1: <risos> Bom, a gente... Eu citei alguns bons aqui, né? Mas é, a música que eu escolhi pra gente... Ilustrar aqui é do criolo, Mas vamos falar disso já já Vamos falar um pouquinho, Ivan, antes do, da questão dos cachês né? Quanto Perfeito. que essa galera tá recebendo aí pra, O Sidney Magal não saiu
2: aqui Não saiu né? na lista eu, Sabe por que eu dou a dica do Sidney Magal? Esse disco do Sidney Magal, que é o primeiro disco de 77 Foi o primeiro disco que eu comprei na vida Hum... Ó, oh, esse é bom, hein? <risos> então, por isso você se apaixonou eu falei, por... Olha que legal <risos> esse cara <risos> porque ele era uma figura, né, dançando no palco que nem cigano. Enfim, foi o primeiro disco que eu comprei.
1: Bom, vamos falar então desses cachês, né, porque aliás vai servir como gancho pro nosso próximo tema. Olha só, Barões da Pisadinha é o... Grupo que vai mais receber em 300 mil reais para se apresentar aí na virada cultural. Destaque para Glória Groove, com 250 mil reais de cachê. Ó o Planet Ramp aí, o Planet Ramp que vai fechar a virada cultural. Vai ser lá no Vale do Ayangabaú, no domingo às 5 da tarde. Planet Hemp vai ganhar aí 175 mil reais. Destaque aqui pro criolo que eu falei também, 120 mil. Assim como o Jonga. Kevin, o Cris, Diogo Nogueira e a dupla Taeme e Thiago, todos eles com 120 mil. Da lista que a gente tem aqui, esses dados foram é, buscados pela Folha. O que menos vai receber é o Vitão com 30 mil. Tá bem pago pro Vitão, 30 mil reais?
2: Não, não acho, não sei. É sempre polêmico, né? Pro mesmo colocar pro mesmo evento. É, artistas e pagar diferente para eles, é sempre uma coisa polêmica apesar de que faz sentido no momento que você tá com tudo, você não pode uh, um, tá querendo cobrar o mesmo que se você tivesse já na decadência, né? É verdade. Enfim. <risos> Mas o fato é que, né? O, o, a prefeitura, né? Pagando por shows ou é, 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 convidando as pessoas para receber isso aqui, tem muito a ver com a, com a polêmica da semana, né?
1: Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar a música aqui que eu escolhi para a gente ilustrar a virada cultural e a gente já emenda nesse tema aí de dinheiro, de lei ruanê de polêmica. Eu escolhi aqui a canção do criolo que vai se apresentar. É, o criolo que, aliás, há duas semanas lançou um disco novo, né? É um disco de rap, mas o disco que eu escolhi aqui é de samba, o disco Espiral de Ilusão que ele lançou, Espiral de Ilusões, em 2017. E tem uma canção que se chama 4 da Manhã. Como a virada cultural é virada, né? Vai de madrugada. Entendi. Tem a ver também 4 da Manhã com criolo. Vamos escutar.
6: Às quatro da manhã Ele acordou Tomou café sem pão E foi à rua Por o um bloco pra desfilar Atravessou o morro E do outro lado da nação Ficou com medo ao ver que seu bloco talvez não pudesse Agradar As contas a pagar Fila pra pegar Senha pra rasgar Fantasia As contas a pagar Desfila pra pegar Senha pra rasgar A, a Fantasia Às quatro da manhã Ele acordou Tomou café sem pão E foi a rua Por o bloco pra desfilar Atravessou o morro e do outro lado da nação Ficou com medo ao ver que seu bloco talvez não pudesse agradar as contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar fantasia. pra pegar. Senha pra rasgar. Fantasia.
1: Tá aí o Criolo então com quatro da manhã. É o Criolo que não vai se apresentar às quatro da manhã. Tá mais cedo, Ivan. Ah, no sábado ah. às 9 horas da noite, lá no palco parada inglesa, portanto, zona norte de São Paulo. Tá dada a dica, você pode conferir, claro, as outras atrações, muitas atrações da virada cultural. Não cabe nem a gente falar aqui. O Ivan indicou Sidney Magal, eu indico crioulo para vocês. Don't Cry, Ivan é E da... não era o The Cure, não. É da Anitta, né? É...
2: Eu, eu fico me perguntando sempre que eu vejo essa canção, eu não ouço ela tanto, <risos> mas leio, né? Sobre ela. Se a Anitta sabe que existe uma Boys Don't Cry de do, ah, do uma banda que, que se chama The Cure. Não sei se ela sabe. E, e, e que era incrível, né, e que foi um divisor de águas praticamente aqui a pra juventude dos anos 80, quando ela nem tinha nascido, não Sim. sei
1: se ela vai saber que existe. Ah, eu acho que sabe, hein, não sei, essa é uma pegada mais, não vou falar que é um rock'n'roll essa música, mas é bem diferente do que, o, que a Anitta costuma fazer, né, algumas referências mais mais diferentes aqui. Mas por que, que a gente está falando tudo isso, né? Boys don't cry, mas tem alguns boys cryando aí, né, Ivan Finotti? <risos> é, a... Tem um sertanejo <risos> chorando agora. A Lei Rouanet voltou aos holofotes durante essa semana, né? Esse mecanismo de incentivo à cultura que é atacado pelo presidente Jair Bolsonaro, por seus apoiadores e gera polêmica. Dessa vez, os artistas sertanejos estão no centro da discussão. Veja só. No último dia 12 de maio, a dupla Zé Neto e Cristiano se apresentou em Sorriso, no Mato Grosso. Ao conversar com a plateia, o Zé Neto disse o seguinte, abre aspas para ele, ''Somos artistas e não dependemos de Lei ruanê. O nosso cachê, quem paga, é o povo.'' Nós não precisamos fazer tatuagem no Toba para mostrar se estamos bem ou não. Fecha aspas. Uma indireta aí pra Anitta que, que fez, fez essa tatuagem. Que fez uma tatuagem íntima, né? Íntima, isso, exatamente. é Bom, mas a, a, a ironia dessa história toda é que a apresentação do Zenete Cristiano foi paga com dinheiro público. A Prefeitura de Sorriso desembolsou 400 mil reais pelo show, de acordo aí com a reportagem da Folha.
2: É, pois é. E... e... <risos> Ele estava certo, quem paga é o povo. É, então. então que... exato. Porque é o povo <risos> que paga, né? Os impostos que vão dar nisso. Uma prefeitura chama um, um, uma banda, um, uma dupla sertaneja, de paga 400 mil pelo show. É, a Lei Rouanet é a mesma coisa, quem paga é o povo. Só que a Lei Rouanet. Vamos falar depois, continua aqui a. <risos>
1: Boa, é o... quem saiu em defesa da dupla sertaneja foi o cantor sertanejo também, o Sérgio Reis, né? Argumentando que dinheiro das prefeituras, Ivan, não é dinheiro público e que, segundo aqui o Sérgio Reis, a Lei Rouanet é uma bandalheira que foi moralizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Fato é que o teto do cachê para artistas diminuiu de 45 para 3 mil reais durante o atual governo. Em meio a tudo isso, não, não para por aí, hein? Em meio a tudo isso, Gustavo Lima, outro cantor sertanejo, tá cobrando 800 mil reais da Prefeitura de São Luís, a cidade com o segundo menor PIB de Roraima. segundo menor PIB, segundo de, Roraima. Menor PIB de Roraima. Por uma apresentação a ser realizada em dezembro. O valor, então, né, é 266 vezes o teto da Lei Rouanet. A cidade ó, tem 8.232 habitantes, de acordo com o IBGE. É como se cada morador estivesse pagando ali cerca de 100 reais para custear o cachê. Essa história toda, esse show, virou alvo de investigação do Ministério Público, Ivan. Pois é, o,
2: <risos> é, o, é o seguinte, o, o Sérgio Reis é um super bolsonarista, né? Ele Sim. já até te, teve problemas por é, divulgar que ia quebrar tudo, tudo lá no, no Supremo, né? Sim. O... o... Eu entendo que o Bolsonaro moralizou... Quando ele disse que moralizou, é, ele, o Bolsonaro falou... Hanner, não, não vai mais servir para grandes artistas. Eu quero que sirva para pequenos artistas. E aí ele baixou de 45 mil para 3 mil. Ok, é um ponto de vista. Pode ser bom, pode ser ruim. O que, que às vezes você vai não vai mais ter grandes artistas fazendo é, é, algumas coisas por conta disso, mas enfim, é um ponto de vista, um modo de ver a coisa. E como ele tem hoje a caneta, ele faz, né? Agora, a Lei Rouanet é um negócio que dava para fiscalizar, tudo era fiscalizado por qualquer um, pelo site do, da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, qualquer um podia fiscalizar, né? Tava tudo certo. E tinha o teto de 45 mil reais, para você pedir uma, o seu próprio cachê, né? Além disso, o o, o, cachê, o, o dinheiro da Lei Rouanet não estava lá. É, o cara tinha que correr atrás de empresa Isso. que ia dar o dinheiro para ele e a empresa, posteriormente, iria descontar do imposto pago anualmente para tal. Então, nesse sentido, é, é dinheiro público, né? Mas o cara tem que ir atrás, tem que ter uma empresa querendo e tal. E agora o Sérgio Reis é muito burro, né? Ao dizer que dinheiro de prefeitura não é dinheiro público. Você tá brincando? É o quê? É o quê, dinheiro da prefeitura? Priva...
1: Dinheiro privado não é, né? Igor? Não, é porque ele
2: tem uma uma ele quer defender todas as situações do Bolsonaro sem 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 como se ele fosse muito perfeito o que o Bolsonaro fizesse, né? Então Sim. Como o Zé Neto falou que é, quem paga é o povo, ele, e, e os caras estão nessa, nessa vibe Bolsonaro, o Sérgio Reis entra junto e fala: não, a bandalheira era Lei Rouanet. Palhaçada. <risos> Gustavo Lima, você falou que está cobrando 800 mil reais, tem uma, uma, uma mansão, né? Sim. Tem Lamborghini, tem... tem acho que tem, ele tem 200 milhões de. Patrimônio. De fortuna. A, a casa dele, a mansão que ele fez, é que nem uma loja Havan. É com as colunas gregas. É verdade. Bom, o gosto não se discute, <risos> né, meu? Mas aí ele... Esse cara, o Gustavo Lima, teve que virar público essa semana. Há dois dias atrás ele lançou uma, uma, uma nota dizendo que ele não tem que fiscalizar os, os bens públicos, as prefeituras. Ele está... No seu direito de cobrar. Tá, tá sim, sim. tá no seu direito. Mas enfim, é, é engraçado ou na verdade é irônico que o pessoal que, que curte uh, esse fim da Lei Rouanet fale que aquilo não é uma bandalheira, esse pessoal tá usando o dinheiro público de uma forma muito mais... É, é, muito mais absurda o dinheiro público, né? Ganhando muito mais do que um, um projeto de Le
1: ruine. Exato. É, é aí que tá o paradoxo dessa história que a gente traz aqui. Bom, estamos falando aí, né? Majoritariamente de artistas sertanejos. Aí vão ficando falando, pô, vamos colocar um sertanejo aí para para tocar durante essa matéria. Eu confesso que eu não sou grande fã. De sertanejo e nem conheço tanto. É, mas... esses caras são sertanejo universitário, é, né? Da nova Reis. geração, é. né? Zé Neto Cristiano, Gustavo Lima, você tem o Luan Santana, enfim. Eu peguei um sertanejo, Raiz, como diriam os outros, né? Pra gente tocar. Essa música que, se não me engano, já foi gravada também pelo Sérgio Reis. Mas eu peguei aqui na versão do Tonico e Tinoco. Que é Chico Mineiro, essa música espetacular É,
2: eu vou te falar, eu já fiz uma votação, eu, eu organizei uma votação na Ilustrada Nos anos 2000 e tanto, e, e com, com vários especialistas E Chico Mineiro foi a canção que ficou em primeiro lugar Da melhor moda sertaneja de todos os tempos Olha
1: só, boa, tá aí o gancho, então eu gosto muito dessa questão Dessa canção, você que não conhece, preste atenção na letra que é triste, mas é boa
0: Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais de devortar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido. Na viola era delurido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de dez anos vendendo boiado e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia Mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos uma última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Muitos dias Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Foi daquela Tragédia Fiquei Mais aborrecido Não sabia Da nossa Amizade Porque Nós dois Eram unidos Quando vi Chico Mineiro Era meu Legítimo
5: Irmão
1: Tá aí, sensacional História daria um filme Tranquilamente, Chico Mineiro pra você de Tonico e Tinoco para Pit aqui no seu caleidoscópio para fechar o programa com a nossa agenda. Aqui em São Paulo, além da virada cultural que a gente já falou, né, tem o Somos Rock Festival amanhã, sábado, no Sambódromo do AMB, com Dire Straits Legacy, a Pit, Nando Reis, Capital Inicial, Paralamas, Plebe Rude e outros. Ingressos a partir de R$ 130 reais, disponíveis no Eventim. No Rio, Queremos Festival na Marina da Glória, Baco Exu do Blue, Céu, Emicida, Gil, Marina Sena, entre outros, ingressos a partir de R$ 240,00 também no Eventim. Lá em Belo Horizonte, Seu Jorge e Alexandre Pires na Esplanada do Mineirão, é, sábado também, ingressos a partir de R$ 120,00 disponíveis no Simpla. E hoje tem Duda Beach lá em Natal, no Rio Grande do Norte, Arena das Dunas. Ingressos a partir de R$ 90,00 disponíveis em outgo.com.br. Está passada a nossa agenda do final de semana. E um abraço aqui para o Almir, que fala do Rio de Janeiro e participa com a gente aqui por meio do nosso WhatsApp. Valeu, Almir, pela audiência e pelo salve. E um salve pra você também, Ivan Finote. Muito obrigado. Muito
2: obrigado, Ai. Guilherme. Muito obrigado, <risos> espectadores. Não, ouvintes.
1: Valeu. Estamos de volta na sexta que vem, ao vivo com imagens em tc.com.br ou no aplicativo do TC no seu celular. Estamos sempre no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser. Aí, é claro, só com áudio, né? Valeu, até a próxima.
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. Ah. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.